0: Thank you.
1: Andábamos. De hecho, el, los vecinos, que también eran otros muchachos vecinos, también estaban con nosotros y le había prestado mi carro para ir a comprar exactamente. Y siempre lo digo, unos chimichurri decía, préstame el carro para ir a buscar unos chimichurri Y pues con gusto, pues se lo se lo di y venía, acabábamos de llegar de la playa. Estaban mis niños también ahí, estaban todos los niños. De hecho, ellos vi, vieron y vivieron todo eso. Eh, fue tanta la sangre que parecía que habían matado 10 y los niños se escondieron en el baño. Los niños también tuvieron un momento traumante en ese en este momento. ¿Él se escapa? Sí, porque yo al correr, él corrió detrás de mí, él fue como a apuñalar al otro muchacho otra vez, porque realmente en ese trayecto, como fue todo muy rápido, lo vi como que regresó y ahí traté de, de, de huir yo, como que regresó donde el muchacho. Y cuando trato de huir por un pasillo del, del edificio hacia otro edificio en la parte de atrás, o, de, o sea, lo que le llaman el joven el, el, eh... Corro y él me agarra en el pasillo, me entierra una vez más el cuchillo y le digo, por favor, no lo hagas. Y lo miro a los ojos y él tenía los ojos muy grandes. Y le digo, por favor, no lo hagas por mis hijos, no lo hagas. Y corrí, no sé cómo, corrí. Y llegué hasta el otro edificio y en el otro edificio estoy tocando y él llega otra vez donde mí. Era como que él se regresaba donde el muchacho y volvía donde mí. Y él llegó donde mí decía, ¿me vas a llamar la policía? Y yo decía, no, por favor, necesito a alguien que me cure. Y yo estaba ya ensangrentada y ¿Dónde me tocaba puñalada entonces aquí en el seno, dos en la, la, en la barriga y uno en el otro seno. Eh, bueno, era en el pecho. La idea de él era como enterrarme el cuchillo en el corazón. Lo que pasa, pues como las mujeres por, por los atributos, pues me protegió este mis senos me ayudaron y, y pude, y pude pues, no traspasar el cuchillo al corazón.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste del hospital después de ese ataque?
1: Estuve como tres, cuatro días. Y, también no tengo como un número exacto, pero creo que fueron tres, cuatro días y nunca pude regresar a mi casa. Tuve que regresar a un albergue de violencia doméstica sin nada, sin ropa, los niños sin ropa, sin nada, porque como él estaba prófugo, no sabía, no podía regresar porque no sabíamos si él podía llegar ahí en cualquier momento. Y pues ya de ahí un albergue de violencia doméstica, estuve 3, 4 meses y me pasaron un, a una casa como albergue en Homestead, en el área de Homestead.
0: De ahí, hoy lo contamos, ¿verdad? Y decimos, bueno, sobrevivió a un ataque de, de obviamente, de violencia doméstica, una relación nefasta, el hombre huyó. ¿Cómo te hace sentir que esta persona no haya pagado su crimen? Eh, Ahora, hoy día como obviamente soy
1: pastora, he perdonado obviamente para sanar yo y, y para, ser, para ser libre y también a la vez hacer libre a la persona y pues creo que no tanto porque no pague, sino que hay muchas mujeres ahí afuera que pueden estar pasando lo mismo eh, es tan fácil agarrar a esa persona hoy día, él tiene su Facebook normal él, él lo puede ver cualquier persona los detectives de homicidio no son pero ellos saben que está en Honduras, él es de Honduras ellos lo saben porque cuando yo estaba en el albergue, ellos contactaron las llamadas porque él seguía llamando y seguía amenazando diciendo que me iba a rematar. Y, y ellos pudieron contactar la llamada y saber que estaba en, en el área de Tegucigalpa, Honduras, de donde salían las llamadas sí. y nunca pues se han pro, preocupado. Sé que es un proceso de, del Departamento de la ¿Hace Policía. ¿Hace cuántos años allá? pasó esto? En el 2006. Ajá. En el 2006, sí. Pero él tiene su Facebook, él se volvió a casar, tiene una hija y todo normal. Tiene su vida normal, pública, como ¿Tú todo. ¿Tú crees que esa mujer sabe que ese hombre te atacó? Eh, no sé si sabe exactamente. ¿Te preocupa? Eh, me preocupa a ella o me preocupa a otra mujer. Me preocupa, me preocupa más por ellos. Porque tal vez ella sí sabe, no lo dice. O tal vez lo, lo tiene escondido y tiene miedo y pues puede que esté pasando vi- o viviendo muchas cosas con él que por el mismo miedo no no las habla o no las dice, tal vez está sufriendo maltrato y no lo dice con miedo a que él me puede matar, si se lo hizo a ella lo puede hacer a mí. Puedo, pueden pasar muchas cosas, puede ser que la haya cambiado, no sabemos, pero pero sé que tiene una vida pública normal. Y mientras tanto yo pude haber muerto o, o otras más pueden
0: haber pueden morir en sus manos. ¿Por qué te conviertes, o sea, porque mucha gente que, que, que vive este tipo de atentados, que ¿no? es un atentado contra tu vida, lo que hacen es encerrarse, les da pena, eh, es, es vergonzoso para muchas mujeres que las, que las maltraten. ¿Por qué tú decides, yo no, yo voy a, a convertirme no solamente en una luchadora en pro de aquellas mujeres que sufren de violencia doméstica, sino que te hacen verdaderamente una voz activa en la comunidad eh, sobre el tema? ¿Qué te motivó de verdad hacerlo,
1: eh, Diana, increíblemente estoy frente a ti, Dios, Dios presente, eh, fue fue un grupo de personas, pero entre ellas tú estás ahí, eh, porque también fuiste la persona que, que me dio la posibilidad por primera vez en mi vida de hablar públicamente, de poder mostrarle una cámara, de poder perder el miedo a hablar, a decir, yo pasé esto, no, no quiero que otras pasen y a contar mi historia, porque eso es lo que pasa, muchas personas tienen miedo, muchas personas no se atreven a hablar y siguen escondiéndolo y siguen el patrón. Eh, entre eso también con, eh, conocí una señora que se llama Marcia Olivo, Anilu, que tenían estaban creando una organización de sobrevivientes de violencia doméstica y pues me, me dijeron si quería entrar porque querían y entendían que si sí hay ayuda psicológica pero que n- nadie más podía saber lo que vive una sobreviviente de violencia doméstica más que una que lo ha pasado, más que ponerse en sus zapatos. Eh, y pues dije sí quiero hacerlo y entre ese proceso pues ahí salí comenzó a salir mi historia por primera vez contigo y pues este decidí levantar mi cabeza perdí mis hijos también fue un proceso de tres años sufrí mucho la verdad porque mentalmente psicológicamente fui estaba
0: muy afectada de hecho cuando sí, pierdo mi hicieron los hijos por, para la investigación de, de lo que estaba sucediendo. Del,
1: del crimen y no después de perder mis hijos que de peor porque tras que estoy pasando el trauma de un intento de asesinato al perder mis hijos me quitaron la vida, o sea, yo me quería morir, yo decía yo no quiero saber nada en este mundo, yo me quiero morir y me y me eché a todo a
0: la calle y todo, el yo el hice el de quitarte los niños porque fue específicamente era para lo investigar, que pa- investigar.
1: Lo que pasa es que en ese momento era era fue un trauma que yo viví y pasaron otros procesos de que la la niña estaba corriendo patines y el cargó el niño y el niño se cayó pero como estaban en las investigaciones fabricaron todo un caso y pues tuve que pelearlo ahí junto con con muchos procesos junto con los procesos de abuso sexual de la que fue acusado él también eh, clases de padre abuso eh, eh, terapias psicológicas, terapias psiquiátricas de todo tipo de clases que, que ofrecen aquí que al principio también fue muy duro y no las quería hacer. Una no las quería hacer porque ya no tenía mis hijos. Y otra no las quería hacer porque porque decía, ¿para qué? Si no los tengo, o sea, no es necesario. Pero después, fíjate que al final entendí que me ayudaron mucho. Y una de esas de esas clases y esas terapias me ayudaron ahora también a levantar. Porque es que uno tiene que sanar. Tú no tú no puedes ayudar a otros sin ayudarte tú primero.
0: Y ahora, esos niños volvieron contigo, con después sí. de un proceso, vuelven a tu casa... Pero tu activismo de violencia doméstica ha ido más allá y yo creo que mereces el reconocimiento como mínimo mío de de que no solamente he luchado de de, de, de dar a conocer o de ayudar a las personas con violencia doméstica, sino también ya en legislación, porque gracias al, al activismo tuyo y de otro grupo de mujeres, ustedes logran ahora algo muy importante en la legislatura del Estado de la Florida para proteger a víctimas de crímenes violentos, literalmente, violencia doméstica. ¿Qué lograron en Tallahassee? Sí, eh, eh, hace unos años
1: pasamos una pas, logramos pasar una ley que beneficia a, a sobrevivientes de violencia doméstica y es que en antes de, de que esta ley pasara, el, los beneficios del desempleo normalmente se le dan a personas que pierden su empleo por una razón u otra, no personas que renuncian al empleo. Si tú renuncias al empleo, no tienes derecho a, a, a los beneficios de desempleo. Nosotros logramos que la violencia doméstica sea una razón justa para que una persona que renuncia a su trabajo por su seguridad y por la seguridad de los demás que trabajan con ella y puedan recibir los, los beneficios de desempleo como soporte económico mientras pasa el proceso de violencia doméstica. En mi caso, como tuve que renunciar porque era el mismo lugar donde él trabajaba, eh, yo no tenía solvencia económica, vivía en un albergue sin un centavo, no podía salir por seguridad, no podía hacer nada, y no tenía nada para, para ayudarme yo misma económicamente. Y es lo que pasa con muchas personas. Vemos el caso también hace unos años de Yoyito, que no solo, ma- Yoyito Restaurant no solo mató a la señora, a, 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 su, a su pareja, sino mató a todas las empleadas.
0: Eso fue un caso muy sonado en la ciudad de Miami, en Jayalía en donde un hombre entra a matar a la que era su pareja a un restaurante de, de familias hispanas en su trabajo y mató a otras mujeres que estaban ahí con él, con ella, con su con su pareja, trabajando. Las mujeres, no recuerdo en este momento cuántas mujeres fueron, pero una cosa terrible, fue una tragedia grandísima. Y la muchacha, eh, no, no, él a, la llegó a buscar al trabajo. Ella no pudo renunciar a su trabajo porque no tenía cómo salirle adelante a, a, a la situación. Con esto ayudan, obviamente. Claro, ayuda a la mujer a poder
1: renunciar a su trabajo y poder tener esa solvencia económica mientras pasa el proceso de violencia doméstica y ayuda en la seguridad de todos los compañeros de trabajo. Una mujer o una persona que está pasando violencia doméstica, al salir de ese lugar, protege todos todo
0: sus compañeros de trabajo, la familia Fíjate qué interesante lo que estás diciendo y porque, por eso eh, yo, yo siempre... Quiero abogar en este programa de Crímenes al Descubierto para que veamos más allá del crimen y del que mataron de una desgracia o de la persona que fue violentada, sino que estos crímenes, estos asesinatos, estas vejaciones traen un sinfín de desgracias a muchísima gente, a muchísimas personas alrededor nuestro. Yo recuerdo el caso eh, particular, no no me pasó a mí, pero recuerdo que una vecina... Eh, se peleaba ella con el marido. El marido llegaba donde estábamos nosotros todos en la vecindad. El marido llegaba a amenazar que la iba a matar a ella y a una bebé. Y, y un día se mete mi abuela a intentar separarlos. Y este muchacho no le dio a mi abuela porque porque no le tocó. Pero eh, es una situación tan tan difícil lo, el caso de violencia doméstica. Y si hay alguna persona que nos está escuchando, ¿verdad?, eh, que nos estamos enfocando hoy, muy importante, que no decimos víctimas de violencia doméstica, decimos sobrevivientes de violencia doméstica. Y Wanda Gómez, quien hoy nos honra contándonos su historia, que a mí me la ha contado en muchas ocasiones y que también tengo el honor de, de llamarla mi amiga, eh, más allá de eso es cómo podemos darnos cuenta. Yo cómo puedo ayudar, por ejemplo, si sé que hay alguien que la pueden estar maltratando, que la pueden estar golpeando. Casi todos conocemos a alguien que decimos, mm, uh-huh. este rollo no, me parece correcto.
1: Eh, para, para añadirle un poquito al, al caso que estabas diciendo de una vecina, conozco una abogada también como he sido panelista en, en muchas ocasiones en los albergues, es que nosotros como comunidad pensamos que, que entre marido y mujer nadie se debe, se debe meter. Si es allá o yo
0: veo algo en la calle, no debo hacer nada porque eso no me incumbe. Acaban de matar a un muchacho en un Walmart, aquí también en el sur de la Florida, el muchacho se metió a defender a la, a la muchacha que el marido le estaba pateando y le pegó un tiro. Exacto, pero eso pasa, también esa abogada,
1: como te digo, él era amiga y era vecina, y el hombre la estaba golpeando entrando a la casa, la, se, la abogada... Se fue a meter y la muchacha le dijo como no te meta o sea, para que no hubiera, no, no le golpearan o no le pasara nada a ella y ella no, no se metió. Al otro día la muchacha amaneció muerta. Y eso es algo que queda en su mente para el resto de su vida. Si yo hubiera hecho algo, si yo hubiera tomado um, acción y muchas veces vemos los casos, los escuchamos y no tomamos acción. Y una de las cosas sería denunciar. Denunciar y pues, este, si la persona no quiere como prestar cargos, ya eso con la persona. Ya 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 por lo menos uno uno hizo su parte. Ya, porque lo que pasa lo que pasa en los casos de violencia doméstica es que las mujeres no denuncian porque son amenazadas, especialmente en los casos de mujeres inmigrantes, que las amenazan con quitarle los niños. Ahora mismo tengo una mujer que me llamó ayer que está en un albergue inmigrante, colombiana, que el, el esposo le le golpeó el niño y le dijo que ella se le cayó y le está diciendo que que, que, la, que le va a quitar el niño. y no le quiere, Ella se quiere devolver a su país. Ella dice, yo quiero regresar a mi casa, no importa lo que pase, no he vivido este infierno que he vivido aquí. Eso fue ayer. Y, y la mujer está ahora mismo en el albergue y dice: Él me está, no me quiere firmar el pasaporte para que yo me regrese a mi país. Entonces me está amenazando que me va a quitar el niño. Está pagando abogados, yo no tengo cómo pagar abogados. Y ella, el miedo, y, y sabemos que con las leyes y con los abogados bien pagados, le gana el caso y le quita el niño. Entonces, para
0: ayudar a víctimas o personas que están pasando etapas o momentos de violencia doméstica, número uno es: si sé algo, decir algo. ¿A quién? A las autoridades pertinentes, primero tratar de hablar con la persona o con su familia también. Algo está pasando aquí raro y tratar, creo yo, de alertar, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es con las víctimas y sobrevivientes, y fue mi caso, es que la mayoría no tienen información. O sea, hay hay tantos recursos, tantas ayudas y tanta información de que todo lo que te puedan decir no es verdad. Como pasa en el caso de los inmigrantes que dicen, te voy a quitar los niños. No es verdad, las inmigrantes también tienen un derecho aquí en este país de denunciar y de recibir ayuda y no es verdad, pero como el, 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 el agresor es ciudadano en... en la mayoría de los casos le dicen 20 mil mentiras, pero por eso es importante informarle, mire, esto no te va a pasar, informarnos nosotros para que podamos brindar esta información a las víctimas. Mire, no te va a pasar nada, no te van a quitar tus niños, no te van a deportar, es mentira. Hay albergues que puedes ir, debes cambiar de lugar de trabajo, debes salir de donde estás, busco un lugar seguro, hay albergues, lugares seguros, porque no tengo dónde ir, no tengo familia, no tengo cómo alimentar, en el albergue te dan alimento, te dan ropa, te ayudan, hay organizaciones hay recursos, hay trabajadores sociales, pero tenemos, si, el, si la comunidad no sabe dónde, cómo, cómo, te mira, llama a este lugar, llama a este número, hay un número que yo me lo sé de memoria, es el 1 500 1119 y es la línea de crisis para violencia doméstica.
0: Repítelo, por favor.
1: 1 500
0: 1119 Si usted nos está escuchando y conoce a alguien, quizá un hijo, quizá una hija, porque esto no es solamente para mujeres, también varones sufren de violencia doméstica, física, emocional, psicológica y monetaria. Aunque lo, aunque nos parezca absurdo, hay casos y son severos. Si usted conoce a alguien que cree que pueda estar viviendo una situación similar, quizás lo mejor que puede hacer es simplemente dejar el número en sus manos y ellos sabrán qué hacen con esa información. Pero sí se lo tenemos qué hacer llegar y si sí tenemos que hablar. Creo que otra de las cosas muy importantes es hablar con nuestros hijos, varones y mujeres, uh-huh. de lo que es la violencia doméstica, las cosas que no se deben hacer, las cosas que no son correctas, que no se deben tolerar, cuando eh, poner un alto en una relación tóxica, que le llamamos ahora, no uh-huh. y sobre todo, cómo eh, salir de ella. Y bueno, podemos hablarle si no queremos salir o si la gente no quiere salir, eh, es, es una cosa controversial. Y también yo quiero desmitificar un poco a las víctimas de violencia doméstica. Wanda, yo quiero que me ayudes porque la mayoría de la gente dice, y digo la mayoría por estadísticas, ella se lo buscó, le gusta que le peguen, uh-huh. le encanta el maltrato. Señores, a me nadie le gusta que le peguen por algo está con él, sí. para que está ahí. Eh, sí probablemente sí, todas esas respuestas uno diga sí, ajá o no, se lo merece porque era bocona guapa, de boca no, yo he oído gente que sí. una mujer le pone los cuernos al marido, el marido le pega y se lo merece, ¿en serio? ¿por qué? sí, no hay ninguna razón para la ninguna
1: razón, igual que ninguna razón hay para el abuso sexual viol, violación, aunque la mujer ande desnuda en la calle es, no hay ninguna razón para eso no hay ninguna razón para recibir golpes a nadie le gusta recibir golpes eh, ¿qué pasa con muchas mujeres que vuelven otra vez al, al, a la persona cuando las maltratan y regresan con ellos? Todos sabemos, o los que ya conocemos un poco de esto, es que eso es una una codependencia psicológica. Es como las las esposas de los alcohólicos, de los drogadictos, que vuelven a, otra vez o los vuelven y los reciben porque tienen una codependencia psicológica y ya eso
0: necesita un tratamiento psicológico. Que realmente, si me permites, yo leí una cotación muy interesante que decía que La violencia doméstica, igual que las relaciones tóxicas, las personas que no pueden dejar un hombre, por ejemplo, un hombre casado o un hombre drogadicto, se sana como si estuvieses en un tratamiento de rehabilitación. Casi, casi, solo por hoy, como el el plan de Alcohólicos Anónimos, solo por hoy, y es sanar más allá del hecho de, de, de que el por qué estoy con una persona, sino sanar de adentro Hacia afuera para también sanar tu entorno, porque señores, se, se contaminamos todo. Sí, y saber por qué lo permitimos. Porque
1: hay, hay niñas que fueron maltratadas toda su vida y lo creen que es normal y que es normal que, que me trate así, porque lo vimos. O, o sea. la que nunca fue maltratada,
0: porque conozco un caso que me dijo: A mí mi padre jamás me pegó, mi madre nunca me golpeó. Yo era una niña que estaba entre algodones. Tiene un hombre, al que yo quería, me golpea y me empieza a decir, ay, yo, es que yo te quiero mucho y no me gusta que... Y, y, y ella cae en esa, en ese círculo eh, de, de violencia. Terminó hasta perdiendo una hija esta mujer. Sí, por esto también es bueno educar a nuestros niños varones.
1: Porque cuando educas a un niño varón a ser realmente un hombre, que un hombre no es pegarle a la mujer, eh, eh, cuando crecen salen hombres responsables, yo, hay, pa, hay madres que tienen hijos varones y han visto pegarle a sus esposas dentro de sus casas y no hacen nada. Porque es su hijo, yo tuve mi hijo varón, el mayor que tiene 32 años ahora, ese niño le pegó a su esposa hace uh, como 15 años atrás, frente de mí. Y yo misma lo metí preso. Porque nosotros los padres, yo no voy, yo no voy a meter a mi hijo preso. No, sí. Si tiene que hacerlo, hace. Porque es necesario. Yo entendí o entiendo que mi hijo vio eso toda su vida, pero por más razón, porque tú lo viste, porque tú viste cómo sufrió tu madre, tú no tienes ninguna razón ni ningún derecho para abusar a nadie. Y de hecho, mis hijos menores, ellos toda la vida le he enseñado y le digo, no lo permitan. Si ustedes lo ven, no lo permitan. Y, Y eso es algo igual que los hombres que son abusados. Les da vergüenza, por eso son tan pocos, es el 15% de los hombres que lo denuncian. Y hay más de los que creemos. Sí, y no están saliendo a la luz, hoy día sí. ya están hablando más, ya ya están perdiendo el miedo, más hombres y está, 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 ya están hablando, ya están perdiendo el miedo, porque si han sido manipulados, les da mucha vergüenza que digan que, ay, mira, la mujer le pega, como dicen por ahí, mi esposa me maltrata, mi esposa me quita la plata, le da mucha pena, por eso no lo denuncian, pero hay mucho más de las denuncias que, que están ahí. Sí. Los hombres por,
0: solo por pena no lo denuncian. Entonces, otra vez, porque, como decíamos, es un tema tan tan interesante, tan crucial, y en el caso tuyo, que tienes tantas vivencias de todo tipo, porque perdiste un hijo también en, en una situación violenta, es es Cuando increíble. me quitaron el niño, Adil, me, en,
1: en, en cuando me quitaron el niño, mientras pasó este caso de violencia doméstica, que les conté que me removieron los niños, el hijo de él tenía un año. Y también conoces Diana que me lo abusaron sexualmente bajo el Departamento de Niños y Familia. El niño, toda, al sol de hoy, está deshabilitado, acaba de cumplir 18 años, pero ha tenido problemas desde la escuela toda la vida. Estuvimos cubriendo todos esos de los problemas que él tuvo psicológicamente a causa de abuso sexual bajo el Departamento de Niños y Familia, mientras yo estaba en este proceso de recuperación
0: de mis hijos en el proceso de intento de asesinato. Y lidiando con eso, lidiando con otros problemas. Eh, fuiste madre siendo una adolescente muy jovencita ¿cómo? porque vamos a darle las buenas noticias también sí le eh, hemos dicho muchas cosas espantosas que le han sucedido en su vida eh, incluyendo decíamos la muerte de uno de tus hijos eh, que también me tocó cubrir como reportera una tragedia eh, sobreponerse a eso ¿verdad? sobreponerse, ir pasándolo, pasándolo Dios te premia con una buena pareja con un buen hombre, hoy está casada, tiene su esposo, tiene junto su ministerio, estás feliz y te dedicas a ayudar a la comunidad en este ministerio, ayudando a la comunidad con Wanda Gómez. No importa si no es cristiano, no importa de qué denominación religiosa, sé usted, crea o no, es al final la ayuda que proviene del de buen corazón de una persona como Wanda que ha sufrido mucho esa transformación cómo crees que la lograste? Eh,
1: lo que pasa es que también cuando entiendes que hay un propósito en la vida o sea yo decía estoy cansada de esta vida la verdad yo yo caí en el hospital con, con me tuvieron que hacer tres transfusiones de sangre ¿Sí que sí tenía, no me perdía la sangre y no sabía por qué pero fue todo fue estaba en el plan perfecto de Dios porque esa sangre se desaparecía, caí en el hospital porque no tenía sangre y estuve en el hospital 12 días y 12 días, en esos 12 días me llamó un pastor para orar por mí porque sabía que yo estaba en el hospital. Pero eh, ahí fue que como quien dice, toqué fondo con tanto dolor, con tanto sufrimiento y decía, Señor, estoy cansada. Y como ya conocía de, de, de la palabra de Dios, conocía las escrituras, yo decía, Señor, estoy cansada sola en el hospital, porque ahí no te visita nadie, no te va, ahí no tienes nadie, ahí ya no hay familia, no hay amigos, no hay nada. Y pues decía, Señor, estoy cansada, Señor, inyectame de tu sangre, esa sangre que derramaste en la cruz, inyectame, Señor, necesito tu sangre, estoy cansada de estar así, estoy cansada de, de vivir o sea, no era una vida que yo quería, que yo deseaba. No era lo que yo deseaba para mis hijos. Pero decían: Necesito que haya un milagro en mi vida, que Dios haga una transformación. Y pues de verdad ahí, solitita en la cama, en el cuarto de un hospital, le entregué mi vida a Dios. Ya después lo hice pública, de ir a una iglesia y pues pedirle perdón a Dios públicamente y hacer lo que hago estar ahí.